0: Empezamos y digo que me alegro veros aquí, porque al principio de mi ministerio, cuando veía que algunas personas no venían a, que no volvían a la iglesia, yo me sorprendía y me preguntaba ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible, cómo puede ser si aquí predicamos la palabra sin adulterar? Hoy me sigo sorprendiendo, pero por lo contrario, y es que hoy lo que me pregunto es ¿cómo es posible que todavía venga alguien a la iglesia, no? Y la respuesta es la misma que al principio, porque aquí predicamos la palabra sin adulterar. Si hoy estás aquí es por pura misericordia de Dios, por la pura misericordia de Dios, porque la palabra, aunque sana, es muy dura de escuchar. Dios te ama y quiere sanar tu alma, tu vida, y lo quiere hacer con amor, sí, pero también con la verdad. Y eso es lo que vamos a ver hoy en el Salmo 46, vamos a ver la verdad. Probablemente muy diferente a como tú la has visto si has leído el Salmo 46, porque normalmente cuando leemos la Escritura la leemos como víctimas. Y aquí somos todos culpables. El Salmo 46 es un Salmo que está compuesto por diferentes estrofas y que en la Biblia están distribuidas en 11 versículos. Se dice, y es probable que así fuera, que en el transcurso de la historia se ha podido perder una frase que vendría, que vendría justo después del versículo 3. Se dice, y es proba, probable que así fuera, porque da la sensación que este Salmo fue concebido en tres secciones claramente dispuestas y terminadas, cada una de ellas con una frase que hace de estribillo y que es la que podría faltar justo después del versículo 3. Esta frase, este estribillo, es el mismo que aparece en el versículo 7 y en el versículo 11. Y al faltar es como si el, salvo, el salmo quedase desarticulado. Por eso yo hoy lo voy a leer con esa frase a modo de estribillo, a modo de conclusión final, al final de la primera sección. Porque ese, ese versículo es una síntesis de cada una de las tres secciones en las que pareciera que está dividido el salmo. He de dejar claro que al leerlo así no voy a añadir ni a quitar nada al Salmo, porque solo voy a repetir el versículo 7 y el 11, que es el mismo, en un lugar en donde pareciera que lo pide, ¿no?, para que la composición tenga más fuerza y vigor. Además, así le podemos conseguir dar mayor comprensión a todo el Salmo. Empezamos. Primera sección, versículo 1. «Dios es nuestro amparo y fortaleza». Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 2. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y aquí sería la frase, ¿no?, el versículo 7 y 11, que podría faltar. Yahvé de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el dios de Jacob. Selah. Segunda sección. Versículo 4. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritó la tierra. Yahvé de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios, el dios de Jacob, Selah. Tercera sección, versículo 8. Venid, ved las obras de Yahvé, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Yahvé de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob Selah. Bien, y una vez leído así, como lo tenemos nosotros en nuestra versión, en la que solemos utilizar la versión Reina Valera del 60, ahora yo lo voy a leer, lo voy a relatar como si fuera una historia, como si yo hubiera escrito este Salmo y de esta forma, casi casi de una manera más, no como un poema, sino más como una prosa, de esta forma lo que pretendo es dejar más claro su contenido. También le he puesto un título a cada una de las secciones para así tener una mejor comprensión de lo que Dios nos quiere decir en todo el Salmo, en cada una de las secciones. Empezamos. Sección primera. ¿Quién es Dios? Dios es para nosotros refugio y fortaleza. Dios está presto a auxiliarnos en los asedios que el enemigo siempre procura mantener. Por eso no tenemos miedo aunque la tierra se mueva debajo de nuestros pies, ni aunque los montes se hundan en el mar, ni aunque rujan y hiervan sus aguas sacudiendo los montes con su oleaje. ¿Por qué? Porque el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro castillo es el Dios de Israel. Segunda sección. ¿Dónde está Dios? Hay un río que con sus canales alegra a la ciudad de Dios, a la iglesia que es el santuario, la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, en medio de su iglesia, y no va a vacilar ni un segundo en defenderla, pero lo hará al despuntar la aurora, lo hará a primera hora de la mañana. Las gentes se irritan, sus líderes se agitan contra la ciudad de Dios, contra la iglesia, pero él lanza su trueno y se tambalea la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro castillo es el Dios de Israel, el Dios de su iglesia. Tercera sección, ¿qué hace Dios? Venid y ved las obras del Señor, mirad los espantos que provoca en la tierra. Y eso es para que te des cuenta de quién es Él, porque Él es soberano. Por eso también, Él pone fin a las guerras hasta lo último de la tierra. Él rompe los arcos, quiebra las lanzas y prende fuego a los carros. Por eso, rendíos y reconoced que Él es Dios y que será exaltado entre las naciones. Enaltecido será en toda la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro auxilio es el Dios de Jacob, el Dios de la Iglesia. Y es por todo esto que acabamos de leer que Dios es para mí un castillo fuerte. Castillo fuerte en el que yo espero y confío, aunque todo se venga abajo, Salmos 46. Y es que todo se va a venir abajo. No hay nada de lo que ves que vaya a permanecer. Ante un desastre natural, la gente dice... ...mirad, mira, ¿no? mirad, ¿cuántos se han muerto? No, no, no. Se han muerto los mismos que se morirían tiempo después. No se han muerto más. Otra cosa es las circunstancias, ¿no? Todo lo malo que nos pasa en este mundo... ...las tribulaciones y las desgracias que nos ocurren a todos... ...a todos y todos los días son la mejor prueba de que vivimos en un mundo caído ¿no? esto no lo quería Dios los desastres y los cataclismos naturales son el adelanto casi el aviso de que Dios nos está advirtiendo de algo de lo que Dios nos está advirtiendo que va a ocurrir ante la soberbia y la desobediencia del hombre o sea su ira desatada sobre todos a aquellos que no reconozcan primero quién es él es el Dios creador y soberano de todas las cosas. Y segundo, ¿quiénes somos cada uno de nosotros? Su creación, su creación que se ha revelado contra él, contra el creador, desobedeciéndole. Por eso, no se le puede acusar a Dios de las consecuencias de la desobediencia del hombre. Además, y por su misericordia, Dios no nos ha dejado desamparados. Él tiene una ciudad la ciudad de Dios, y esa es una ciudad que está protegida como un castillo fuerte. Y solo en ese castillo se podrá resistir la ira venidera. En el desastre que consiste en nuestra caída, y es que estamos en un desastre, el desastre en que consiste en nuestra caída, nuestra desobediencia, nuestro pecado, y también todos esos ataques que recibimos de los enemigos de Dios contra nosotros, contra su Iglesia, Dios es... Lo que hemos visto en el Salmo. Primero, nuestra protección. Segundo, nuestro proveedor, nuestra provisión. Y tercero, nuestro Salvador. ¿De acuerdo? En todos estos desastres que nos ocurren en la vida, incluye lo que quieras, por tus propias decisiones, o sea, consecuencias del pecado o los ataques del enemigo que te quieran causar, todo eso, en eso, Dios es para nosotros lo que vemos en el Salmo 46. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra provisión y Dios es nuestro Salvador. Es lo que hemos leído y es lo que vamos a ver ahora, versículo a versículo, que Dios es, en las pruebas, en primer lugar, ¿qué es lo que hemos dicho? En primer lugar, Él es nuestra protección. Versículos del 1 al 3. Sección primera, protección, versículo 1 al 3. Dios es nuestro amparo, o sea, nuestro refugio, y fortaleza, o sea, es fuerza y poder, nuestro pronto auxilio, o sea, nuestra ayuda y nuestra asistencia en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen ni se turben, o sea, gruñan y estén rabiosas, causen alboroto sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza. Selah. Bien, habéis visto la palabra que he subrayado, suelo subrayar las palabras más raras, y la palabra que he subrayado es la palabra aunque, porque en este Salmo no se nos dice que no vendrán problemas, lo que se nos dice es que aunque vengan... Dios, aunque vengan, Dios, aunque vengan, Dios es mi pronto auxilio, o sea que vendrán. ¿Y por qué vendrán? Pues porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Uno, de, uno de los mecanismos que Dios usa para nuestra santificación, ya sabéis lo que es la santificación, ¿no? Desde que uno se convierte al Señor y es justificado, hay un periodo en el que vivimos en la tierra, en el que uno va apareciéndose cada día más a Cristo. Hasta que llegue el, el momento en que estemos delante de él y seremos glorificados. vale Pues en ese momento, ese, ese tránsito en el que vivimos, ese peregrinaje de un cristiano se llama santificación. Y digo que no hay nada, mmm, yo creo, que o por lo menos uno de los mecanismos que Dios usa para nuestra santificación se llama tribulación. Creo yo que es una de las mejores formas que Dios tiene para devolvernos a su imagen. Sí, así es. No hay nada mejor para llegar a ser manso y humilde de corazón, porque esto es lo que nos dijo Dios, que tuviera, que Jesús, que nos dijo que tendríamos que aprender, ¿verdad? Él no dijo, aprended de mí que hago muchos milagros, que dijo? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Vuelvo a repetirlo, no hay nada mejor para llegar a ser como Cristo, o sea, para llegar a ser manso y humilde de corazón, que pasar por pruebas de paciencia. Y pasar significa aprobar con éxito. Si pasa, si no apruebas, no vale para nada, ¿no? Aprobar, pasar es aprobar con éxito. Y como ejemplo de lo que quiero decir, no hay cosa más bochornosa que ver el comportamiento de un niño al cual se le consiente todo, de un niño al cual no se le hace pasar por ninguna prueba de espera, de paciencia y disciplina, porque ese niño va a ser siempre alguien maleducado, soberbio, consentido y desobediente a su padre. Y esto es todo lo contrario al carácter de Cristo. Nuestra imagen ha sido pervertida por el pecado, ¿no? Y lo vemos desde que nacemos. No es la sociedad la que hace así al hombre. Es el hombre quien hace así a la sociedad. Siempre buscamos excusas, ¿de acuerdo? Siempre buscamos excusas para no tener nosotros la culpa. Vuelvo a repetir, nuestra imagen ha sido pervertida por el pecado... ...y aunque hemos sido reconciliados con Dios por medio de la sangre de Jesucristo... ...aquella imagen estropeada por el pecado debe ser transformada nuevamente a la imagen de Dios. Y eso es lo que Dios consigue en nosotros, entre otros, entre otros instrumentos, entre otras cosas... ...a través de las tribulaciones, para que se vaya formando en nosotros cada día más lo que nunca se, tenió, se tuvo que haber perdido, o sea, la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Pero no estamos solos en esta enseñanza, por eso, y aunque, subrayado, vengan todas esas pruebas a nuestra vida, Él es nuestro pronto auxilio. Así pues, en este Salmo... No se nos está diciendo que estas pruebas van a ser quitadas, que las tribulaciones van a ser quitadas, sino que lo que se nos dice es en quién debemos poner toda nuestra confianza, aunque vengan esas tribulaciones. Todos estos versículos hablan de cataclismos y desastres naturales, y no hay nada que provoque más inseguridad y terror que un terremoto o un tsunami. Sobre todo porque es en eso donde está basado nuestra vida y por lo inesperado del suceso, ¿no? La gente vive segura, está trabajando, está descansando o divirtiéndose y de repente uno de esos desastres naturales provoca el pánico. O sea, desaparecen todas las seguridades más elementales. Los seres humanos tenemos seguridades en ciertas cosas que en el fondo no son tan seguras. Y esto es lo que Dios quiere que sepas. Tenemos puestas nuestras, nuestra confianza en seguridades que en el fondo no son tan seguras. Los montes junto a la tierra firme son una de esas cosas en las que el hombre confía en su estabilidad y en la que tiene puesta su seguridad. ¿no? La tierra como algo seguro frente al mar, sí o no. La tierra es algo estable, el mar es algo inestable ¿no? y el monte nunca se mueve. Pero resulta que en estos últimos días, pues, la cordillera del Himalaya ha temblado debido a un terremoto y mucha gente ha perecido en las laderas del Everest. Lo que me enseña a mí esto es que la montaña más alta, poderosa y estable del mundo puede convertirse en tan solo un instante en la trampa más mortal que nos podamos imaginar. Y es así como vivimos los seres humanos. Siempre poniendo nuestra esperanza en cosas que no son tan estables como nos parecen. Vivimos poniendo nuestra vida y esperanza en las cosas que parecen seguras, pero, y aquí viene la enseñanza, pero que Dios, y por su misericordia, y para que nos demos cuenta que estamos equivocado, equivocados, Él permite que se vuelvan inestables. Y sí, Él puede permitir desastres. Claro que sí. Desastres que lo que pretenden es que volvamos la vista a él. ¿Lo entiendes? Claro que lo va a hacer. Él es soberano y tiene un propósito. Para que te des cuenta que todo eso en lo que estás construyendo tu vida no es tan seguro como crees que es. Pero la gran mayoría de los seres humanos no lo hacemos, ni por las buenas, escuchando el consejo de Dios, ni por las malas, ¿no? Quiere decir, volver la vista a Él. No lo hacemos, la mayoría de los seres humanos. Incluso le echamos la culpa a Dios despreciando la más elemental de las evidencias. Que Él es el creador de todas las cosas, que Él es soberano, que Él lo puede hacer y que no tiene por qué dar ninguna explicación. Que Él es soberano es lo que se desprende de todo este Salmo. En realidad es lo que se desprende de toda la Escritura. Por eso la gente debiera enterarse que todas aquellas cosas en las que están poniendo su confianza, él las puede mover, él las puede mover para que te des cuenta de lo, de lo lejos que estás de estar seguro, de lo lejos que estás de estar a salvo, de lo lejos que estás de ser salvo. Lo hace para eso, ¿entiendes? ¿Me entiendes pero dios no, dios no escribió bueno no inspiró este salmo para meterte miedo es para todo lo contrario de hecho las escrituras no te hablan para meterte miedo te hablan para advertirte de las consecuencias que te van a llegar si es que no pones toda tu confianza en cristo porque cristo es el único y verdadero refugio ante la calamidad más grande que te puedas imaginar no es un terremoto no es una crisis económica, no es una crisis familiar. La más grave crisis y el más grande, la más grande calamidad que te puedas imaginar es la muerte. La muerte eterna, me estoy refiriendo. Y él es nuestro refugio ante esa verdadera calamidad. Mira, la Escritura no pretende meterte miedo. Lo mismo que el médico, cuando te advierte de un cáncer no quiere meterte miedo, no es alguien malo, no es alguien al que hay que tener miedo, a quien hay que tener miedo es a la enfermedad. Un médico que te avisa del peligro de una enfermedad peligrosa es alguien misericordioso y el único que te puede dar el tratamiento necesario para evitar las consecuencias desastrosas de esa enfermedad. En estos versículos hemos visto cómo todos los mares inundan la tierra, ¿no? Es de lo que habla, que los mares inundan la tierra firme y que lo hacen de tal manera, está hablando de un cataclismo casi, casi, como si fuera un diluvio, ¿de acuerdo? Lo hacen de tal manera esos mares que inundan la tierra que hasta las montes, las montañas, colapsan, se caen, ¿no? Se desmoronan al fondo de las aguas. Y esto lo que significa y lo que nos quiere enseñar es que todo lo que te parecía seguro, tan seguro como una montaña firme, aquellas personas o circunstancias que eran para nosotros lo más estable y permanente del mundo, se han desmoronado, han desaparecido, pero para nosotros también hay una enseñanza en estos versículos. ¿no? Claro que hay mucha enseñanza. Nosotros podíamos hablar de la cantidad de veces que hemos puesto pues, toda nuestra confianza en ese progreso económico y social que nos van a proporcionar nuestros estudios, Podríamos hablar de la cantidad de veces que hemos puesto toda nuestra confianza en el trabajo que hemos conseguido, o en ese dinero que hemos ahorrado en el banco, o en esa salud que hoy nos sonríe, o la cantidad de veces que hemos puesto toda nuestra confianza en nuestra familia y en nuestros hijos que hoy tenemos. Pero todo, yo lo siento, pero te lo tengo que decir, todo eso puede caerse. Todo eso puede caerse. Al igual que se cae una casa cuando se mueve la tierra en un terremoto. Pero Dios no quiere que tengas miedo. No es así. Este Salmo nos habla de terremotos y maremotos. Y puede que a ti no te dé ningún miedo un terremoto, pero si es eso es porque nunca lo has vivido, ¿no? Pero lo que sí es seguro es que te da miedo y mucho miedo a otras cosas. Cosas que si no las tienes o las pierdes te harían sentir como si toda la tierra se moviera bajo tus pies, porque son cosas en las que has puesto toda tu seguridad y toda tu confianza. Cosas como las que hemos dicho hace un momentito, ¿no? Pero lo vuelvo a repetir. Dios no quiere que tengas miedo. Dios no quiere que tengas miedo a quedarte solo. Por ejemplo, a que nunca te cases. Dios no quiere que tengas miedo a morir prematuramente por una enfermedad. Dios no quiere que tengas miedo a la muerte de un familiar, al que quieres mucho y además dependes de él. Dios no quiere que tengas miedo a no tener trabajo nunca o a perder el que tienes. Dios no quiere que tengas miedo a una crisis económica como la que hemos pasado durante estos últimos años, ¿no? Y que ha hecho, pues, que mucha gente no tenga recursos para vivir. Incluso no quiere que tengas miedo a ser desechado por Dios, por estar cayendo en un pecado reiteradamente. Dios no quiere que tengas miedo. Dios te ama, te ama y Él no quiere que tengas ningún miedo. Lo que Él quiere... Es que sepas qué es el pecado y que seas consecuente y que tomes las medidas para protegerte de él, del pecado. ¿No? Dios lo que quiere es que te protejas yendo a su ciudad, a la ciudad de Dios de la que habla este santo. Dios lo que quiere es que vivas sin temor allí dentro de sus murallas sin que te falte nada de lo necesario. Y es que Él, además de ser nuestra protección, que es lo primero que hemos visto en el Salmo, ¿eh? Dios es nuestra protección, además de eso, Él es nuestro proveedor, también es nuestra provisión. Que es lo que vamos a ver en los versículos del 4 al 7 en la segunda sección del Salmo. Versículos del 4 al 7. La provisión. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, de la ciudad, ¿no? No será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron, o sea, gruñeron, causaron alboroto las naciones. Titubearon, o sea, se tambalearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Yahvé de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el dios de Jacob, Selah. Lo que más se temía antiguamente en tiempos de guerra en las ciudades antiguas, en las antiguas ciudades fortificadas, era que cuando fueran asediadas por los enemigos, el agua no pudiera llegar hasta esa ciudad, ¿no? O sea, que el agua fuera cortada desde fuera por las tropas atacantes. Eh, si una ciudad contaba con un sistema seguro de aprovisionamiento de agua, los atacantes podrían atacar durante mucho tiempo ese sitio, esa ciudad a la que tenían sometida, y esta ciudad nunca llegaría a ser vencida. Eso mismo fue lo que hizo el rey Ezequías en Jerusalén, la ciudad de Dios, construir un túnel subterráneo por el que corría el agua, ¿no? que iba desde un monte cercano hasta el mismo centro de la ciudad. ¿Y cuál es ese río que llega hasta este mismo centro de la ciudad y la alegra? Este río es Dios mismo. En el Salmo es Dios mismo. Frente al agua destructora que hemos visto en la primera parte del Salmo, hay otra benéfica, es Dios mismo. Él es el agua tranquila, Él es el agua no turbia y sin olas. Dios es un agua tranquila para poder escuchar sus consejos, lo vuelvo a repetir, es un agua tranquila para poder escuchar sus consejos y es un agua cristalina para poder beber. No es un agua que esté contaminada, es un agua que es cristalina y por eso sacia la, la sed y da vida, vida de verdad. Dios es un agua limpia y cristalina, por eso no mata, porque no está contaminada con el sistema de valores de este siglo. Claro, que no mata al creyente, porque al que está fuera de la ciudad de Dios, el, la inundación sí que le va a matar, ¿no? Que no mata al creyente, al que está viviendo dentro del castillo fuerte que es nuestro Dios, porque solo allí, en este castillo, dentro de sus murallas, es hacia donde fluye este agua, es donde está este río. Dios está en medio de su ciudad, y su ciudad hoy es la Iglesia de Cristo. Si tú formas parte de su Iglesia, y todos los verdaderos creyentes forman parte de su iglesia, ¿no? Estoy hablando de la iglesia con i mayúscula. Si es así, entonces tú tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti, como dice el Salmo, Dios está en medio de ti. El Salmo dice, Dios está en medio de la ciudad, en medio de ti y no serás conmovido. Y no serás conmovido. Y no serás conmovido. Atacado sí, conmovido no. Y nosotros seremos atacados muchas veces precisamente porque Dios vive en medio nuestro, en medio de su ciudad. Pero es una ciudad en la que estamos protegidos. Y es que la gente vive sublevada contra Dios. Por eso dice ahí, bramaron, que significa gruñir, causar alboroto. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, pero él dio su voz y se derritió la tierra. Y esto es lo que le pasa al mundo, que brama contra Dios y contra su voluntad para todos los hombres. Si tú no vivieras dentro de la ciudad de Dios, dentro de su voluntad, dentro de su iglesia, la iglesia como cuerpo de Cristo, entonces ya no serías atacado por el mundo. Te das cuenta, es una ciudad que está siendo atacada desde fuera. Si tú no vivieras dentro de su voluntad, pues muy probablemente, no, seguro no serías atacado por el mundo. Lo que ocurriría es que te dejarías arrastrar por él, por el mundo, ¿no? Como lo estabas antes, estarías viviendo con un solo objetivo, pelear contra Dios y contra su voluntad, arrastrado por lo que hacen y dicen los demás. Eso es lo que le pasa a la gente, ¿eh? eso es lo que le pasa a la gente, sigue la corriente de este siglo, sigue la corriente de este siglo. No se dan cuenta, pero así van, muertos, siguiendo la corriente que dicta el sistema de valores de este mundo, que dicta el diablo. Van como los peces muertos que siguen por la corriente. ¿Cómo, ¿Cómo van los peces muertos en un río? Siguiendo la corriente, ¿no? Flotando con la corriente, pero nosotros no. Nosotros vamos como hacen los peces vivos contra corriente. Y esto implica un esfuerzo. Por eso te va a costar. Y te va a costar tus amigos que antes tenías... Te va a costar la tranquilidad que antes tenías en el trabajo, te va a costar tu familia no cristiana, te va a costar. Y hemos llegado a unos versículos en los que podemos ver claramente a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en medio de su pueblo. Él mismo dijo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué es de lo que habla este Salmo? ¿Qué es lo que habla este Salmo? Especialmente en la primera parte del versículo 5. Pues que él, Dios, está en medio de su ciudad. O como dice el profeta Isaías, ¿no? La, profe la profecía de Isaías cumplida en Mateo 1.23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre, manuel que traducido es, Dios con nosotros. O sea, exactamente lo mismo que dice este Salmo, especialmente la primera parte del versículo 5. Dios en medio de su ciudad, Cristo en medio de su iglesia. Cristo asegura tu, bien, tu bienestar interior con los ríos de agua viva, ¿no? El que, se, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero hay más. Cristo no solo te asegura tu bienestar interior con ríos de agua viva, sino que Él también te provee de seguridad exterior, el versículo 5 dice que Dios está en medio de su ciudad y que cuando llegue la prueba a esa ciudad, esa ciudad de Dios, porque es de él en la cual tú vives, no será conmovida, ¿por qué? Porque Dios la ayudará al clarear la mañana. Lo que esto significa es lo que llevamos diciendo toda la predicación, que pasarás por pruebas y que Dios mismo las permite. Dios permite esas noches en tu vida. Pero dice algo más. Dice que al llegar el alba, será Dios quien la ayude. Ya hemos dicho que es necesario que pases por la noche de la prueba. Pero este versículo dice que cuando finalice esa noche de la prueba, el Señor será el primero en levantarse para ayudarte. Primera hora de la mañana, al clarear el día, ¿eh? antes prácticamente de que despunte. Esta es la confianza en la que tenemos que descansar. Esta es la confianza en la que tiene que descansar todo aquel que vive en la ciudad de Dios. Que aunque nosotros nos gustaría no pasar por la noche de la prueba, esta es necesaria. Y otra cosa, que va a ser Dios mismo quien va a defender su ciudad. En esto tenemos que basar nuestra confianza. Va a ser Él quien la defiende. Pero para ello debemos de estar dentro. Como dice Jesús mismo, permaneced en mí ...y yo en vosotros... ...¿quién sino Cristo... ...es el que está con nosotros... ...y nosotros dentro de él... ...como estamos viendo en estos versículos del Salmo? Después de todo lo que hemos visto... ...¿no?... ...a Dios protegiéndonos del enemigo exterior... ...y proveyéndonos de todo lo necesario... ...todo ese agua que da vida... ...ahora vamos a ver... ...lo que finalmente Dios consigue con todo eso... ...o sea, la pretensión final de Dios para nosotros... ...que es la salvación... Versículos del 8 al 10. Venid, ved las obras de Yahvé, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios lo hace todo y lo hace bien. De poco le valdría al hombre la protección y la provisión de Dios si después no llegase su salvación, ¿verdad?, ¿Qué significa venir, ved las obras de Yahvé, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras? ¿Qué significa esto? Pues lo que significa, primero, es soberanía. Él es quien lo hace. Primero, que ha puesto asolamientos, lo que significa es que es Dios quien permite o provoca los desastres. Sí, Él es soberano. Y segundo, que hace cesar las guerras, lo que significa es que es, es, que es Dios... Quien le pone fin a las guerras, no los hombres, y sí, es él, porque él es soberano. Es él quien lo hace. Esto le cuesta mucho escuchar a la gente, pero es así. Venid y ved lo que Dios ha hecho. Lo que significa es que Dios ha entregado a los hombres a las consecuencias de sus propios actos. Por eso la responsabilidad es del propio ser humano. Pero venid y ved lo que Dios ha hecho también significa que ha sido Él quien ha traído la salvación a aquellos que viven bajo su protección, bajo la protección de la ciudad de Dios, que ha sido Él quien ha traído la salvación a todos aquellos que viven bajo su comunión, bajo su voluntad. A los otros, a los que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos a esos su necio corazón les fue entenebrecido. A esos, primero, Dios los ha entregado a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, aquí. Y segundo, a la destrucción total de sus vidas allí. Es soberano. Pero el hombre es responsable. Porque no nos engañemos, esto es una guerra. Y es una guerra que ha comenzado el hombre contra Dios desobedeciéndole. Y en esta guerra es Dios quien va a ganar, faltaría más. Él es soberano, él es Dios. Es que ese es el gran problema del hombre, que se niega, se resiste a entender algo tan obvio, tan evidente. Esta guerra la terminará él definitivamente cuando llegue la segunda venida de Cristo. Esto último lo que implica, o lo que implicará, es... Será la destrucción total del mal, la destrucción total del pecado que lastima, hiere y mata toda la creación de Dios. Puede que esto al hombre no le guste por su orgullo, pero él es Dios y, por lo tanto, soberano. Punto final. Y como soberano lo puede hacer, y lo va a hacer porque así él lo ha dicho. Lo puedes leer por toda la Escritura especialmente, lo puedes ver en estos versículos, ocho. Y nueve. Pero mientras tanto, mientras no llega ese día, lo único que hace Dios es advertir y dar misericordia. Advertir y dar misericordia. Advertir y dar misericordia. Incluso las desolaciones que Él permite en la vida de los hombres es para que los hombres se den cuenta de quién es Dios y de quién no lo es. Y aún así, no hay manera. Y eso es pura misericordia, eso es pura misericordia para aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios. Mira, lo mismo hace un padre, un buen padre, cuando castiga a su hijo por no escuchar su palabra, por no escuchar su consejo, que es un consejo que le va a traer el bien. Advertencia, misericordia. Por eso el versículo 10 es la consecuencia normal y de sentido común de todo lo que acabamos de ver en el Salmo. Estad quietos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estate quieto. Y escucha, estate quieto y deja de luchar contra mí porque yo soy Dios. Ya te lo he demostrado en la creación y con todo lo que está pasando como por culpa del pecado. Este versículo parece ingenuo y sin importancia, pero tiene mucho más poder del que aparenta porque son dos órdenes de Dios. Y como son órdenes, son palabras ofensivas para los hombres. Cuando Dios ordena algo, eso al hombre le ofende. Por eso digo que son palabras ofensivas para aquellos que viven en la soberbia de creerse Dios mismo desobedeciendo a Dios. Pero Pablo les responde, oh, hombre, ¿quién eres tú para que al... Que es con Dios, ¿no? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Por eso, ante esta soberbia que tenemos todos los hombres frente a los designios de Dios, él nos advierte, versículo 10, estad quietos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, que seré exaltado entre las naciones y que seré enaltecido en la tierra. La gente no puede soportar estar quieta y saber que Él es Dios. O sea, que Él es soberano. O sea, que Él es el alfarero. O sea, que Él puede hacer unos vasos para honra y otros para deshonra. Y a algunos de nosotros también muchas veces nos, nos, eh, pa, nos pasa algo similar, no nos sucede algo similar. Cuando las cosas se tuercen y vemos que no pasa lo que a nosotros nos gustaría que pasara, es cuando empezamos a ayudar a Dios. O sea, cuando no vemos, eh, o mejor dicho, cuando vemos que es Dios quien toma el mando de mi vida, no y empiezan a suceder cosas en mi vida que a mí no me gustaría que sucedieran, cuando Dios ha dicho en mi vida, hasta aquí hemos llegado, en vez de rendirnos y orar, ¿no? rendirnos a su voluntad y tener comunión con él, ¿no? hacemos como los incrédulos y nos rebelamos contra su decisión. No lo hacemos como los incrédulos, de una manera vulgar y burda, ¿no? Lo hacemos de otra manera, lo hacemos con disimulo y a veces lo hacemos hasta piadosamente, pero nos revelamos. ¿Cómo? Intentando tomar otra vez el timón de nuestra vida, de la situación y así controlarlo todo, corrigiendo a Dios, ayudando a Dios, diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Cuando lo que él nos dice es, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aquí hay dos mandatos, como he dicho, dos órdenes. La primera, estad quietos y la segunda, sabed Conocer que yo soy Dios. Cuando Dios dice, estad quietos, no te está sugiriendo que tienes una posibilidad de hacerlo o no. Él lo que está haciendo es dando una orden, Él te ordena que te estés quieto, y esto todo el mundo lo entiende. No hace falta estudiar teología para saber qué es lo que Dios quiere decir con esto. Por eso la desobediencia a Dios no es un problema de inteligencia. Un problema de que el hombre pobrecito, él, pues no entiende qué es lo que Dios quiere. Para él no, es un problema de soberbia. Estar quietos, en nuestro caso, significa esto que Dios te dice. Déjame a mí ayudarte, que sea yo quien actúe. ¿Para qué? Para que conozcas que yo soy Dios. ¿Te das cuenta la implicación que tiene? ¿Para qué tiene que ser él el que actúe? Para que Él sea glorificado, ¿no? Para que conozcas que yo soy Dios. O sea, estate quieto y mira lo que estoy haciendo por ti. Mira ya lo que hice por ti en la cruz. Mira lo que estoy haciendo y mira lo que todavía voy a hacer. Sol, I, Deo, gloria. Estate quieto y conoce que yo soy Dios. Es lo que dice. Tranquilo, porque si tú estás quieto, si estás quieto y me escuchas, descubrirás que yo soy por eso he subrayado esas palabras. Que yo soy, yo soy el que gobierna el mundo. Descubrirás que no hay nada que en el mundo ocurra que yo no permita que ocurra. Nada. Descubrirás que yo te sostengo a ti y que soy yo quien sostengo al mundo. El diablo sabe que organizando tumultos y armando mucho ruido... El ser humano se queda sin la posibilidad de escuchar a Dios, por eso vemos tantas atracciones ¿no? y espectáculos por la calle casi todos los días, sobre todo en nuestra ciudad. ¿no? Nunca ha habido tanto espectáculo, tanta distracción, tanto entre entretenimiento como ahora. Y en casa, bueno, pues en casa te entretiene a través de la televisión, ¿no? con esos programas absurdos y hasta obscenos con programas de noticias de tumultos, etcétera. Y lo, más, y lo mismo pasa cuando lees los periódicos. Fíjate que ya vuelves a estar en tensión otra vez. Cuando lees los periódicos, los titulares, etcétera. ¿Por qué? Porque en vez de concentrarte en quién es él, te concentras en lo que los hombres te pueden hacer. Y tienes miedo. Y él te dice, estad quietos, yo soy. Todo es ruido, todo es tumulto para que no te fijes en Dios y para que no le escuches, para que te despistes de lo realmente importante. Dos puntos. Que te estés, qui que te estés quieto observando quién es Él, tu refugio. Que te estés quieto observando quién es Él, alguien que está contigo, proveyéndote. Que te estés quieto viendo que es Él quien lo hace todo. Una salvación tan grande. Es muy difícil escuchar a Dios hoy en día. Antes era más fácil, no había tanto entretenimiento, pero hoy en día es muy difícil escuchar a Dios. Siempre hay un altavoz por ahí retumbando, ¿verdad? Chunta, 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 chunta. O alguna televisión taladrándote en los oídos, o algún joven gritándole a otro. Parece que, parece que no saben hablar. Yo creo que las discotecas les han vuelto sordos. Es que vas por la otra acera y les escuchas la conversación y están gritando. Es increíble, ¿no? Es como si nunca te pudieras alejar del ruido, pero Dios nos dice, nos manda, no nos dice, nos manda, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Así que hay que buscar un sitio tranquilo y obedecer a estas dos órdenes, si no, no podrás nunca escuchar a Dios sobre aquello que realmente necesitas escuchar. ¿Por qué? Porque el ruido te lo va a impedir. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que necesitas escuchar? Pues lo volvemos a ver, versículo 11. Yahvé de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Saber, entender y reconocer que él es Yahvé de los ejércitos, que él está con nosotros, que él es nuestra defensa y nuestro refugio, es una de las razones por las cuales nosotros debemos tener más tiempo a solas y en silencio con Dios. ¿De acuerdo? Para entender bien este versículo, vamos a ver, intelectualmente todos lo entendemos, no hay ningún problema. Para conocerlo de verdad, para conocer la implicación que tiene para nuestras vidas, nosotros debemos pasar más tiempo a solas y en silencio con Dios. Un tiempo a solas y en silencio con Dios, alejados del ruido del mundo y del ruido de nuestro propio cerebro. Sí, porque nuestro propio cerebro le pasa también como al mundo. Está lleno de ruido, siempre lleno de multitud de pensamientos y casi ninguno de ellos es de Dios. Vivir dentro de la ciudad de Dios teniendo común con él, o sea, leyendo la Biblia, orando y meditando en lo que has leído que casi siempre consiste en saber quién es Él, quién eres tú y qué es lo que ha hecho Él por ti, ¿no? Vivir así es vivir protegido. Lo vuelvo a repetir. Vivir dentro de la ciudad de Dios teniendo comunión con Él, vivir dentro de la ciudad de Dios teniendo comunión con Él es vivir protegido. ¿Lo estás entendiendo? Y ya sabes lo que es tener comunión con Dios. Comunión con los hermanos, con, eh, con la Escritura, devocionales personales, oración, etcétera. Vivir así es vivir protegido. Ese tiempo que pasas así con el Señor siempre va a ser un tiempo bien invertido. Es un tiempo de refresco en el que puedes ir a beber del río que fluye dentro de la ciudad de Dios en donde vives. Vivir así, aunque te ataquen desde fuera ¿no? las aflicciones, porque no son personas, ¿no? Casi, casi nunca son personas. ¿no? Hay países en los que hay persecución a través de las personas, pero... Nosotros aquí tenemos otro tipo de persecución. Vuelvo a repetirlo, vivir así, aunque te ataquen desde fuera las aflicciones, es vivir seguro porque es vivir rodeado por Cristo mismo, como la torre fuerte de nuestro refugio. Además, vivir así es vivir viviendo del río tranquilo que refresca nuestra vida. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Tenemos que saber esto, y aquí casi todos lo sabemos, pero tenemos que vivirlo, porque ahí fuera hay mucha gente que no parará de quejarse, de murmurar y de blasfemar diciendo que tienen derecho a vivir como el alfarero y no como el barro. Y si no estás refugiado en él, esto es contagioso y peligroso. Lo hemos visto con gente que ha estado con nosotros viviendo en la ciudad de Dios, viviendo en su iglesia y que hoy ya no está. Resumen. que hemos visto en el Salmo? Tres partes. Él es mi refugio, Él es mi provisión, Él es mi salvación. Esto es lo que hemos visto. Cuando Él no es de verdad mi refugio, ni mi provisión, ni mi salvación. Y aunque intelectualmente yo diga que sí que lo es, si Él no es de verdad mi refugio, mi provisión y mi salvación, mi vida se va a convertir en una angustia continua y en un afán permanente. Y lo vuelvo a repetir porque es fundamental y yo diría que es casi el resumen del salmo. Cuando Él no es de verdad tu refugio, tu provisión y tu salvación, tu vida se va a convertir en una angustia continua y en un afán permanente. Y otra cosa, aunque Dios sea mi refugio, eso no significa que yo no voy a sufrir problemas. Que Dios sea mi refugio no significa que yo no voy a ser ni agredido ni atacado. Un refugio, un refugio nunca quita los problemas. De hecho, un refugio es un sitio al que uno va precisamente porque tiene problemas. Es un lugar al que se entra precisamente para evitar las consecuencias que quieren causarte esos problemas que te atacan. Así que este Salmo, como el resto de la Biblia, no dice que el Señor nos va a quitar los peligros y problemas de alrededor nuestro, no. Lo que Él dice es que va a ser Él mismo quien nos va a defender de esos peligros y de esos problemas que de seguro te van a rodear. Las pruebas son necesarias. Tan necesarias que decir lo que yo voy a decir ahora va a parecer un despropósito, pero no lo es. Y es que Dios es tan bueno que Él no quiere que todas las cosas me salgan bien. Bien en el sentido, entendiendo por bien, pues que las cosas me salgan como a mí me gustaría que me salieran. ¿Por qué? Escucha bien, porque entre otros motivos, entre otras cosas, lo que él quiere es que yo pueda ir a refugiarme a su castillo, a su castillo fuerte, y experimentar su suficiencia y mi incapacidad. Por eso va a permitir esas pruebas lo que él quiere es que yo vaya a refugiarme a su castillo fuerte para que allí pueda sorprenderme de cómo es su soberanía y su poder para que allí pueda sorprenderme de lo inútil y débil que es cualquier proyecto de los hombres que tramen contra mí para destruir su voluntad en mi vida porque escrito está mía es la venganza yo pagaré, dice el Señor por eso, porque él es así de bueno es por lo que Dios no va a permitir que me salgan a mí todas las cosas bien, tan bien como a mí me gustaría. Y así puede ir corriendo a su ciudad fortificada, porque escrito está, suya es la venganza, Él me defenderá. Dios va a permitir las pruebas en mi vida para que yo pueda encontrarlo a Él como quiere ser encontrado. Otra vez. Dios va a permitir las pruebas en mi vida para que Él sea encontrado como Él quiere ser encontrado. Lo hemos visto en el Salmo. Como el soberano que me protege, protector, como el soberano que también me provee, como el soberano eh, provisor y como el soberano salvador de mi vida. Él quiere ser conocido como el suficiente para todo. Y esto, otra vez, Él quiere ser conocido como el suficiente para todo. Y esto es muy diferente a como yo había buscado a Dios anteriormente, ¿no? como el complemento que coronaba mis virtudes. Muchos aquí hemos pasado por pruebas muy graves en nuestra vida, ¿no? pruebas de salud, pruebas en la economía o pruebas en las relaciones familiares. Y todos aquellos que yo conozco y que hemos decidido poner toda nuestra confianza en el Señor como castillo fuerte, a pesar de las pruebas duras que yo ya he mencionado, pues no hemos sido defraudados por el Señor. Hay que conocer al Señor intelectualmente, por supuesto. Hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Yo lo he predicado en montón, en muchas veces, un montón de ocasiones, multitud de ocasiones, pero muchas veces yo me he gastado un tiempo y un dinero que no tenía para conocer algo que ya sabía pero que no entendía. Por eso él trajo la prueba a mi vida para que entendiera, para que obedeciera ese versículo de Dios que dice, «Estad quietos». Y me dijo, "Tony, estate quieto, párate y conoce». En, ya que no lo quieres hacer por voluntad propia, te voy a parar. «Estate quieto y conoce, entiende que yo soy Dios». Fue para eso, para lo que vino la enfermedad a mi vida, para que parara de correr en mis propias fuerzas y pusiera mi confianza de verdad en Él. Porque siempre me reservaba algo para mi soberanía. Y fue una bendición porque no era suficiente conocerle como yo quería conocerle. Y hasta que no agaché la cabeza para conocerle como Él quería ser conocido, Él no me dejó. Y eso, aparte de soberanía, es misericordia. Él me sacó de mi bienestar, ¿no? de mi zona de confort, haciendo que mi vida no fuera tan bien como a mí me hubiera gustado que hubiera sido. Ese fue un tiempo en el que parecía que la tierra se movía, ¿no? que se removía debajo de mis pies y que las olas del mar gruñían contra mí intentando demoler la poca salud que todavía me quedaba. De tal manera lo hizo, de tal manera lo hizo que desde fuera parecía que yo no tenía un Dios bueno. Pero Dios lo permitió, es más, lo provocó porque él es soberano y aunque pasó más tiempo del que ahora, pensándolo y viéndolo hacia atrás, me hubiera gustado que hubiera pasado, por fin, llegó un día en que rendí mi vida dentro de las murallas del castillo de su ciudad, que es su voluntad. Hasta que no llegó ese día en que confié de verdad en él y me metí dentro de las murallas de su ciudad para protegerme de mí mismo. Hasta que no llegó el día en que entendí que sólo él, la comunión con él, era quien me podía dar las fuerzas y el verdadero entendimiento práctico. Entendimiento práctico. Entendimiento práctico. Porque entendimiento hay mucha gente que conoce. ¿no? Entendimiento práctico para mi vida. No pude beber del río y sus corrientes que alegran la ciudad de Dios. Y no podía hacerlo porque estaba fuera de su comunión. No lo aparentaba porque iba a la iglesia, tenía buena relación con los hermanos y participaba de todo aquello que podía participar. Pero no estaba viviendo dentro de la ciudad de Dios y por lo tanto no podía beber del agua del río que alegra la ciudad, la ciudad de Dios. Ese es un río que tiene un agua que no está contaminada por nada de fuera de la ciudad de Dios, de fuera de la comunión con Dios. Y por eso es un río que no enferma y que da vida, vida de verdad. Ojalá que si hoy estás pasando por una prueba así, dura, puedas confiar en Dios de tal manera que te puedas meter en las murallas de su comunión y te quedes quieto. Te quedes quieto y puedas conocer, puedas llegar a conocer de verdad, lo que él dice de sí mismo en el versículo 10, que él es Dios y que tú no.